0: Sejam bem-vindos
1: a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabés. O Compacto desta semana começa com Simabô. Duas ativistas da Associação Simabô estiveram no 40 Graus para falar de uma campanha de parasitação que aconteceu na zona de Campim e elas vieram cá para fazer a mobilização necessária para que haja quem a serem desparasitados e castrados, também ainda no 40 Graus. Uh, ficamos a conhecer a história de Mark Randall Mark Randall é um jovem cantor inglês. Ele tem uma música no Youtube e noutras plataformas de mídia social Ele veio ao 40 Graus de Marabeza para falar um pouco da sua trajetória artística E das suas inspirações e da sua música Ainda no 40 Graus de Morabás, uma reportagem da RFI, ficamos a conhecer a história dos judeus portugueses, 200 judeus portugueses que foram salvos ao longo da Segunda Guerra Mundial, no período entre 1943 e 1944. Vamos conferir o compacto que agora começa. Morabeza programa 40 graus de Morabeza. Já estamos na reta final do programa de hoje, mas é tempo para falarmos um pouco de castração e de Cima E recebo em estúdio duas responsáveis da Associação Cima e gostaria que fizessem a sua apresentação.
2: OK. Uh, boa tarde, eu sou a Simona, eu trabalho para a Associação Cima Boa e venho da Itália.
1: Simona, que trabalha para a Associação Cima Boa e da Itália, a nossa outra convidada é.
2: Jenny. Jenny,
1: assuma o microfone. Mais, mais perto. Ok. Eu
0: sou
1: Jenny, administradora-geral da Cima Boa. Jenny, administradora-geral da Cima Boa e a Carla, que. Uh, Simona, Janice Simona, uhum. que estão cá uh, para representar a Simabou. Uh, uh, Janice e Simona, obrigada por estarem cá connosco aqui no 40 Graus. Eu sei que vai começar uma campanha de castração de cães. A campanha começa quando e onde?
2: A campanha começa amanhã no Lazareto, eh, no Clube Lazareto, Se Clube do Lazareto, a partir da mais ou menos 9 horas de manhã, e vamos vamos continuar até que temos uh, animais para capar. Então, seguro amanhã, depois de amanhã, se precisamos, continuamos para dias depois.
1: Vocês têm, vocês têm uma meta de animais para, para castrar ou nem por isso? Vocês, por exemplo, vão fazer uma campanha passiva de castrar por exemplo... Uh, uh, 500 cães, por exemplo. Vocês a
2: 500 num dia? Não.
1: Não, não num dia, ao longo dos dias. A campanha dura até que em 500 cães, ou até
2: sim, não, até que temos animais para capar, porque capamos se as animais que têm um dono, então é o dono que tem que trazer animais que te... para capar. Não, o dono
1: que tem que levar os animais para Exatamente, serem sim. para serem castrados.
2: Sim, é, é por isso também que estamos aqui para fazer mais publicidade para as pessoas poderem levar. Sim. Uh, ou animais cão ou gatos também para,
1: para serem castrados para
2: castrar mas também fazemos animais de rua
1: hum, vocês é. acabam fazer também animais de rua de forma de, para para contribu contribuir contribuírem com a diminuição do, da população de animais de rua
2: exatamente sim. para os animais de rua vamos ter alguém para ir apanhar e levar para castrar mas os
1: que têm dono os que têm dono os donos que têm que levar e, e ficam com uma fichinha ou algo do tipo
2: sim. exatamente sim
1: esta, esta, este trabalho do Simabo, do não é a primeira vez que é feito, não é a primeira vez que vocês fazem esses tipos de campanha? São quantos voluntários envolvidos? Uh,
0: voluntários? Ela, pessoas essa... envolvidas. Ah, sim. Para essa campanha não temos voluntários.
2: Tem, vamos ter pessoas pagas uhum. para fazer. Não, mas temos a, a veterinária que é voluntária ah, sim, é da Europa.
0: Voluntária da Europa. Mas, sim. de Cabo Verde, no momento não
2: temos nenhuma
1: de cabo verde são pessoas que são já são treinadas para fazer sim. por exemplo porque é um trabalho arriscado ir ir, ir apanhar um cão de rua levar para para castrar, porque às vezes tem, eles podem possuir doenças que vocês não não estão no, não está no vosso conhecimento por exemplo um cão de rua pode ter raiva
2: não raiva não raiva não pode ter raiva, sim. sarna sim mas raiva aqui não está okay? aqui não tem raiva não não para a sorte não Graças a Deus.
1: E, 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 e a população de, de cães de rua, vocês têm uma ideia de quantos cães temos na rua? Vocês têm um, 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 um apanhado, uma um, um espécie de levantamento? Na zona de lazareto?
2: Na zona de lazareto? Acho. Na zona de lazareto. Na zona de lazareto, eu acho que é mais ou menos 100 cães. No total, sim. Se é aquele, é
1: aquele que é dono, que é cães de rua? Com, com dono ou sem dono, a zona de lazareto é sim, mais, ou mais ou menos 100 cães. Não, é uma população de, de 100 cães a serem castrados. Uhum. A serem castrados. E esse, e esse, esse trabalho de, de, de castração uh, uh, para, o, para a vida do animal que é castrado fica normal apenas, uh, acontece só apenas a castração. O animal segue, segue a sua vida normal. Claro meior, melhor, hora,
2: meia hora. Meia hora depois... sim, porque não tinha porque se o animal está capado é também não só uma questão de reprodução, mas também uma questão de saúde de animais, porque não uh, tem menos probabilidade de apanhar doença de outros cães, porque não vai já reproduzir.
1: Exatamente. Então é,
2: é, é também muitos tumores que é uh, costume que animais apanham, uh, animais não capados com a castração vai diminuir de muito, muito, muito este risco
1: apanhar tu, apanhar em tumores, tumores porque, porque quando os animais uh, envelhecem uhum. acabam a, 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 a apanhar muitas doenças uhum. uh, venérias tipo tumores e, e, e ficam muito debilitados
2: Exatamente, sim.
1: e ficam muito debilitados uhum. a, a campanha acontecerá amanhã a partir das a partir das nove da manhã uhum. né a partir sim. das nove da manhã Exato. quem quiser levar o seu o seu cão para castrar é no, no clube de de, lazaretos. de lazaretos.
2: Uhum, sim. Sem comer, animais têm que vir sem comer de manhã, sem tomar café.
1: Sim, sim, é um aspecto <risos> muito importante. Os animais têm que ir sem uh, se alimentar.
2: Ah, exatamente, sim, porque depois vai a, a, a tomar anestesia. E Exato. Tem que ser sem comer, exatamente. Sim. Mas também, se algum quer vir para ajudar a apanhar cachorro de rua. Podes vir.
1: <risos> Se alguém pode vir quiser, quiser. Uh -huh, e e, 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 e uh, quem quiser entrar em contato com com vós, como é que faz? Qual é o telefone? Qual é o tem Facebook? Como é que é? Como é que
2: é? Tememos okay, Facebook que é, é, é e Também temos o nosso website que é sempre Simabo.org e temos o número do telemóvel do escritório que agora não lembro, mas uh, a minha colega Jenny seguro lembra. <risos> É, do telemóvel é nove noventa e três setenta e três Sim, e o fixo é dois
0: trinta e
1: 2312465. Os números do cima boa para quem quiser ligar e, e ir, uh, e ir uh, ter mais informações sobre o processo de castração dos uhum, animais uhum. na na cima boa.
2: Ah, pode dizer outras coisas que também. Ok, nós temos costume fazer campanha de castração na, nas zonas da ilha, mas também temos a nossa clínica que é em Chandalecrim, que todos os dias fazemos castração.
1: Tem uma clínica em Chandalecrim, que todos os dias acabam por fazer castração na clínica. Na
2: nossa clínica, sim. sim. E vamos também fazer campanha de castração fora para aquelas pessoas que não consigam trazer, levar, levar né? o cachorro pa, para a clínica.
1: Exato. Arrasta-me agradecer a vossa presença aqui no 40 Graus de Mora o tempo na rádio é limitado. Estaremos juntos assim que for possível e uh, votos de sucesso nesta campanha de castração. Muito obrigado. Obrigada. 90.93.93.93.3 live lina buff um, 40 graus de morabeza um, mark hendel uh, obrigada para se ter convite estou lina 40 graus já hoje marco uh, boa tarde boa tarde boa uh, obrigada para estou ali mark conta uh, boa trajetória uh, e até boa de nesse, nesse single que vou lançar agosto do dia no mercado e já agora mané vou te sentir impacto desse single junto do bom junto do bom pipo ali que
3: okay. boa tarde pessoal lá de casa é sim, em relação, um resumo rápido, em relação à música, a maneira como começar na música, começar na música já na primária, minha professora, Alcindo Moreno, ele é que, ele é que incentivava me a entrar no mundo de música, nós formamos um grupo na escola primária, onde que o grupo era banda bochecha, nós já era quatro pessoas, desenho, kinderot, uhum. e estava a fazer parte dele também, enfim, depois da de lá, quando está na secundária, não ficar de participar em algumas atividade musical mas depois agora um largangozinho de música, porque me era muito loufa na escola mesmo. Música tra... <risos> bom, a música estava... Tá a música a ter a pai ob, na escola. Sim, assim. sim, era loufo. Quer dizer, um ah... era loufo, não era tão loufo. A música estava a <risos> ter tá feito a na Ria Esquadrada. Exatamente, não um faz tãozinho, mas depois agora é impossível. minha música do Zé Pardo, eu tive que voltar outra vez. Uhum. Depois, com lar... à, 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 à a secundária, aumentando Todo Mundo Canta, no 2016, um uhum. desgate final. Botei foi uma experiência no porque a minha. estilo de música, quando cantar canta RB, botei em a bass mesmo. É RB, pop. Não, a bass é pop. É pop, RB, arrancai em a bass. Mas todo mundo canta para experimentar aquele parte tradicional. Cheio fora, fora de uma zona Justi. de conforto também. Yeah. Tanto acompanhou mal na final, que é um bacantão morto, não canta, mas nunca se vê o quê. Mas pronto, <risos> foi uma experiência cool os morne mor não tem uma maneira de ser cantado é fácil fácil um artista de entrevista dizer não cantar o não cantar o morne que se não cantar você saber me cantor da hora que lá e e tem uma maneira de ser cantado até vou fazer que lá Vou mal Vou se você quiser o
1: glissando, pessoal glissando é um termo técnico. Ligou, daqui a que te cantar quando tu a buscar aquele gosto de garganta, e tal, tal, tal. Criar que as... Que as melodias na música e tal. Vou acabar para ser prejudicado. Moço, cheio, cheio. Cheio, por
3: causa disso. Mas
1: todo mundo que ainda tem uma experiência claro, vale uma experiência não fui uma muito... experiência, válida. Fui uma muito experiência extremamente vale é um concurso que está que está a promover artistas promover música nacional sobretudo ele é um concurso exato, de promoção exato. de música nacional e, e é importante que tenha concursos de tipo liscina todo espectro né cada Sim. tem paísinho que tu faz tudo paísinho ensina música para fazer um cena do tipo uhum. é, um, um reality tinha assim, de se de um reality show onde é que vou te vou botar para desfrutar de música, de
3: botar e tal, uhum. mas ma, ma, depois disso vou começar ah, bo... Exatamente, depois todo mundo co... não canta, não sei agora, tinham bem a usar, tinham bem a lançar minhas próprias músicas, tinham bem a olhar Em 2017, vão lançar aquela música na história, na altura, ainda nunca tinha um produtor de beat, então tinha que usar beat de internet, infelizmente até uhum. lá que a gente começou, lá que a gente começou, <risos> lá que a Gen <risos> gente começou, lá que a gente começou, no beat de internet, mas pronto pois de lá, que o produtor musical do meu, que é Joel Chantre, ele é que fazia minhas beats. No começo, ah, não decidi criar um editor que focará em musica, eu não decidi produzir nos próprios beats, botando, e que não cantar assim, sem assim, história de barco internet. Sem história de internet, yeah. pois de lá, fui só
1: lançando as músicas. Hoje em dia, uh, Marco, uh, não, tem, não tem cena ligada à Sociedade Cafrediana de Música, não, Exato, tem, de ela, não, tem, é. não tem registro de... de patente ali lina cap verde nem porque as coisas de patente os artistas têm patente nessas músicas mas hoje os artistas já capaz de grinha assim de o deste alojado. na outra sociedade de forma que está protegido essas cabeças lina cap verde vão negociar a boa a boa a boa a boa começar a despassar lícindo a boca dália é que é
3: é sim 2017 para 2019 não estava só de lançar single que era para bate com mostrar em trabalho até mas aquela parte da sociedade, eles only sim, uhum. como te resolver, porque eles only sim não, está bom de ficar trabalho fechado na gaveta, não passar dois anos sem lançar nada, eles only sim, tem que dizer tudo bonito, lançar a música desde o início, vai registrar na sociedade de música. E dá, dá um speed lá. Porque, dá, um speed, é. dá um speed, exatamente. Exatamente. as coisas que te fazem. Só ficar parado que eu
1: estou sim à boa. Sim, eu vou poder esperar, que eu não estou chegando Exatamente, eu tenho te te Não, não, não. vou tenho que correr para coisas acontecer. E moda, vou dizer, vou te botar as ondas assim, onde vou dar-se que speed
3: Não tem que
1: dar Para ficar fediana de música, bater escrever, bater a saber maneira, entrar em contato com a pessoa na delegação e na minha dele. Na
3: delegação, lá na escola de música. Sim, sim. Por acaso eu entrar em contato, que é de informação e que época, o próximo passo que próximo passo mas mas não falar de da Abupsu Abobsu, Abupsu abobsu. mas que é uma expressão que pessoal que é Não tem um meu que não para que é abobsu? Normal, normal. Normal, <cute> normal, <cute> é normal, É perfeitamente normal. não dizer Abupsu <cute> <cute> variante de crioulo uh, uh, regionalismo está a propiciar Aham. mesmo isso. A Matita tem um feedback muito cool, desde com o Lansal, hoje fazer uma semana com o Lansal. Mas não é que eu, uhum. Mano, eu até em termos um, de Youtube? Um, em termos de Youtube, quase 5 mil visualizações. Quase uhum. 5 mil visualizações,
1: dentro do espectro cavardeano, onde é que eu botei pouca gente acessa a Youtube, exatamente.
3: 5 mil visualizações em obra, e botei-lhe só no Youtube por ah, sim, sim. tens só no YouTube green, assim. manda para a televisão.
1: Ainda né? você. Ainda vou pensar a Paul Cloud. Ah, I, I,
3: sim, o que é que as plataformas? Sim, sim. 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 Ah, está lá, está lá, por acaso não tenho base dizer pessoal que já está lá disponível naquelas plataformas. Sim, quiser, bar...
1: uhum. porque uh, uhum. Apple Music acho que tu fazia mesmo um top conforme só ele bate a CD que as músicas exactly. sem plataforma. Ele tu fazia
3: mesmo um top. Um top automático. E ele uhum. é por região. É, é Exato. Ele é por região por acaso, que existe muita coisa com o teu, até quando lança de música ainda nunca tem um manager, portanto, tem que coisa, tudo missão não tem que promover, não tem que estar atrás, de, enfim, entrevista. Não, não tem que poder, eu tenho que... É teu coisa, às é coisa exato. Eu tenho que... que delegar. não tenho que delegar, que... exatamente. E, por acaso, exabou a pessoa ali, muito que coisas que ele trazem positivo, uma pessoa dá um fala, eu até, aquele goxate outro que ele trabalha trabalho meu, ele tem interesse, digamos assim, na ser na manager Exatamente. Um gosta de ser o é Se abrir o espaço. Exatamente. Moço, eu ficava preocupado porque feedback suave te dá-me na rua quando estou a
1: Primeiro, o vez as imagens de clipe, fiquei assim, mal de partilhar. Estou na casa. E que as coisas que eu vou de boia é que. Não, para mim é com um cozinho de desconfiança. Um cozinho de desconfiança. Quando não me não Está a me rir, a me rir, a me riva Justo. Me rima, foram andando. E eu não tinha mais gajos, não tinha as gajas que falado, não tinha levão papo. Quem é que foi suar de tanta coisa? Eu queria lhe levar um papo sobre o Zabuçu, que sabe muito sabe. Marco, é. Controlar porque não tem jeito de controlar porque não tem um tempo determinado que é postado de lima claro, boa. Claro, Coisa, vida claro, que tá fácil, vida, vida que está fácil. Vida que está fácil. Bem-lhe para boa. Ontem era é postado de lima o cabinho. Olha, desculpe. Deu uma olhada ontem. Deu uma olhada. Deu uma olhada. Deu uma olhada. Deu uma uma olhada. Mas é sempre bom saber que, saber que tem maltes. Não vou de fazer, fazer este tipo de trabalho. Assim. Exato. É. Me estou fica, a ficar extremamente contente. É. Uh, não vou ficar extremamente contente quando não tem gente novo a usar. Porque uhum. é importante ser usado ainda né é Extremamente importante ser ousado. Ser usado, ele é nem um, é um, é um, uma um coisa fácil de ser, porque bo, numa sociedade onde as é pessoas têm um
3: é preparado para o novo. Uhum. E o é que verdade. eu vou te
1: trazer, que uma música, eu vou te trazer o novo.
3: <risos> vera exatamente. E a Bob Sully... Olha é uma coisa que o queria dizer na Bob Sully. A Bob Sully é um músico, ele é cômico. tu dizendo de qualquer parte de comédia. Mas ele te fala de um cristão que é super... Pesoto. É. Traição, exatamente. Ele te fala de um cristão pesado. Ele que eu sou de Exato. de traição. Ele te fala de falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Também. Tem aquele pai, né? Não, foi, não, assim, foi um traição.
1: Assim. Traição, ele dizia parte de vida. Agora, é. amor é. próprio e botar aquilo.
3: Exatamente. Deixa <risos> eu... Não consigo...
1: Putz, mas pronto. Não, não. Ele falou, fala de traição e de dá amor, fazendo amor, de amor, de amor pronto. Não, não, não tem, não tem que chamar para você ser nome, direto, porque dá, amor, que amor. não. Porque ficar aqui na essa traição, não, 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 não traição, não, não. amor, amor falou lá Hoje em dia Bo é comum, tinha assim, o comum. Bom, não veio o filmezinho de Absul, é marca muito obrigado boa presença, Linda. Obrigado a todos por uma Não ficaria de falar, ficaria de falar. Quase 10 minutos de conversa, bro. não ficar ali complicado o Picote. Sim, exatamente. Vai, vai, vai. Exatamente. Tô mas não, não, te esperar, não te esperar que ne, não. Ne, nos próximos singles, o outro parceiro, não sei se não a assim, conversar claro. um bocote. Já, já, já. Agora, já agora, no próximo single, com o outro parceiro, não deu minha falãozinha da Pessoa, porque ele atinge 100 mil, 100 mil, 150 mil ah, vinhos, é. 1 milhão de vinhos e por aí vai. Bem, Marco, bem. aquele abraço. Okay, então Obrigado, pela disponibilidade. E já vou para Entre 1943
0: e 1944, cerca de 200 judeus residentes em França foram repatriados para Portugal e conseguiram fugir do Holocausto graças ao envolvimento de vários diplomatas portugueses. Ainda que sejam um pequeno número, quando tantos milhares não tiveram a mesma sorte, esta é uma história pouco conhecida de judeus com origens portuguesas e que foi contada pelo historiador Vítor Pereira, vencedor do prémio Aristides de Sousa Mendes, ao lado de um outro trabalho de Zélia Pereira e Rui Feijó. Vítor Pereira falou à RFI sobre esta pesquisa.
4: É um prémio que data dos anos 90, que é atribuído pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses e que visa favorecer estudos sobre a história uh, e os estudos sobre a diplomacia portuguesa e, obviamente, dar-lhe o nome de Aristides Sousa Mendes, que é agora um dos diplomatas portugueses mais conhecidos da história e, talvez, com uma vontade de, de reparação, porque, como sabem, o, o Aristides Sousa Mendes tinha sido expulso da carreira diplomática e só foi nos anos 80 que, em Portugal, ele foi reconhecido e que ele foi reabilitado. Então, é por os diplomatas portugueses uma maneira de ajudar o estudo, apoiar o, o estudo sobre a diplomacia e, e reparar uma, uma falta que o Ministério teve no passado, durante o Estado Novo, durante a diretura do Salazar
0: o que é que representa enquanto historiador, enquanto académico?
4: Ficamos sempre muito honrados por o uh, nosso trabalho ser uh, reconhecido e aliás esse trabalho não é um trabalho que eu tive que apresentar, não é sobre uma obra que já existia então tive que uh, escrever esse propósito para enviá-lo ao concurso então é sempre agradável um estudo ser reconhecido e sobretudo sobre um tema que trata da, da diplomacia mas também de alguns diplomatas durante a Segunda Guerra Mundial e o uh, Holocausto.
0: Vamos então a este uh, trabalho, chama-se Derrubar o Muro da Indiferença e do Preconceito, os Diplomatas Portugueses em França e o Salvamento dos Judeus Portugueses. Eu queria, antes de mais, um pequeno resumo.
4: A grande ideia durante a Segunda Guerra Mundial havia judeus que reivindicavam a nacionalidade portuguesa e que viviam em França. Reivindicação que o Estado português não reconhecia desde os anos 1910 e alguns diplomatas, consul, tanto em Paris como em Marselha, vão mobilizar-se junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é nessa época dirigido pelo Salazar, para que essas pessoas possam ser repatriadas em Portugal e um, não sofrer a deportação e uma provável morte.
0: O que é novo para muita gente neste trabalho é que se fala de algo muito pouco conhecido, digamos assim, na esfera pública, que são os judeus que em 1913 se registaram no consulado português em Salónica. Que história foi esta? Porquê que não se fala, não se fala disto?
4: Já houve alguns artigos sobre esse tema, esse tema talvez não seja o do, da minha investigação, não seja o mais original, houve nos anos 90, aliás que tinha sido premiado pelo Prémio de Sousa Menos, um estudo da Manuela Franco, para tentar compreender como é que isso acontece, que em 1913, judeus que vivem em Salónica, que tinha pertencido ao Império Otomano e tinha passado a soberania grega, pedem a inscrição do consulado português, em Salónica, e muitos deles pensam que foram reintegrados na sociedade portuguesa, porque eram judeus que uh, tinham sido expulsos, tinham deixado Portugal a partir do fim do século XV e no século XVI com a Inquisição, e que tinham vivido em Salónica, que era uma cidade cuja metade da população era de origem judaica e separada, tanto da Espanha que do Portugal, e que em 1913, quando a cidade, que é uma cidade de negócios, eles também que com a soberania grega eles perdem influência, vão perder direitos, Vão ser obrigados, por exemplo, a fazer serviços militares. Então, eles tentam procurar a proteção de outros países e alguns deles, uns 300, não sabe muito bem ao certo, mas uns 300 vão conseguir ser inscritos no Consulado de Portugal em Salónica, com o apoio do Consulado de Portugal em Istambul, que nessa altura chamava-se Constantinopoulos.
0: Disse que a questão destes judeus, que pediram a nacionalidade portuguesa por serem descendentes de judeus que tinham deixado Portugal quatro séculos antes, fruto das perseguições de que foram vítimas, não foi a parte mais original do seu trabalho. Então, há uma parte, digamos, mais original nesta pesquisa?
4: Eu estudei uh, no arquivo do OFPRA, Oficio français para a Proteção de Refugiados e apatrides, que é a instituição em in França, que desde os anos 50 reconhece a qualidade de refugiado Há pessoas que dizem que são refugiados porque saem de um país, não são perseguidos. E então eu trabalhei sobre o resíduo português em França, antes do 25 de abril, e fui consultar os processos de Nove Par. Nove Par, eu pedi os processos de portugueses. E nove par, vi pessoas que tinham nome, pois que eu compreendi que tinham nascido em Salónica, que se diziam portugueses. Eu não sabia de todo, que judeus de Salónica, que tinham tido papéis e aos poucos foi assim que eu tive mais curiosidade em vários arquivos para tentar encontrar o rastro dessa população e o que já aconteceu.
0: Esta nacionalidade que eles reivindicam, que aparentemente lhes é dada, mas enfim, vai ser contestado pelo Ministério dos Negócios dos Estrangeiros português durante 30 anos, para alguns deles, mais tarde acaba por salvá-los do Holocausto, mas para outros deixa-os apátridas. Antes de mais, como é que eles chegam à França e, e como é que esta nacionalidade portuguesa uh, os vai salvar finalmente?
4: No início, esse assunto uh, era um assunto dos Balcãs, ficava em Salónica. Só que muitos judeus de Salónica, nos anos 10, nos anos 20, emigraram. Emigraram para a Itália, emigraram para a Áustria, para o Brasil e muitos migraram para a França, porque a França tinha uma grande influência em Salónica. Havia muitos jornais publicados em Salónica em francês. E então, esse problema, entre aspas, que só existe em Salónica, vai tornar-se um problema mundial. E depois de 1913, vários consulados portugueses, através do mundo, vão dizer que recebemos pessoas que tinham documentos portugueses passados em Salónica e não sabemos muito bem como reagir, o que fazer. Serão eles portugueses, temos que inscrevê-los, temos que dar passaportes. É nesse período que ministraram as estratégias. diz não, não se tem que dar mais passaportes, não deve escrever-se. Mas, apesar disto, alguns cónsulos, não conhecendo bem as regras... Ou fazendo conta que não conheciam. Sim, fazendo conta que não conheciam, vão escrevendo essas pessoas, às vezes dando os passaportes, o que os permite circular. Mas isso, tanto do tempo da Primeira República, do tempo do Estado Novo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenta sempre acabar com esse caso. E mesmo, em 1986, há várias circulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros para tentar acabar de vez com esse caso. E quando chega a Segunda Guerra Mundial, a ocupação da França, a partir de 1940, esses judeus muitas vezes já não tinham papéis, já não tinham sido escritos, porque o Ministério uh, não temia colocar multas, o ameaçar de expulsão cónsulos que tinham passado papéis a esses judeus, e assim talvez compreenda melhor o que é que aconteceu com os assamentos em 1940. Já uma história vem de trás, e o não é o caso assim ficar sozinho. Então em 1940, e judeus não têm papéis portugueses, não são franceses, não são gregos, não são turcos, e são apátidas, então nenhum Estado os protege, nenhum Estado pode ajudá-los, e eles temem que sem essa proteção de um Estado, eles possam ser as primeiras vítimas de uh, rusga, de deportações. e então é por isso que alguns são conscientes disto, que se essas pessoas não damos papéis a estas pessoas, são cidades apátridas, que os alemães podem fazer o que quiserem com eles, ninguém vai protestar, é que alguns consulhos portugueses vão tentar que eles sejam inscritos e que depois, a partir de 1943, sejam rapatriados a Portugal. Se bem que muitos deles nunca tinham ido a Portugal antes.
0: Apesar da política de Salazar e da própria Polícia Política fechar as fronteiras à chegada de refugiados judeus que fugiam das rusgas nazis e da deportação, houve diplomatas portugueses que salvaram pessoas. O mais conhecido é Aristides de Sousa Mendes. Mas houve muitos mais. Quem é que foram eles e porquê é que não se conhecem estes nomes?
4: Talvez não se conheçam estes nomes porque a diferença do Aristides de Sousa Mendes, o Aristides de Sousa Mendes desobedeceu. Desobedeu-lhes a ordens que lhe tinham sido dado, desobedeu a várias regras do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Numa altura, onde o Salazar era Ministro dos Negócios Estrangeiros. Essas pessoas, a não ser talvez o Consul de Portugal em Marseilla, José Augusto Magalhães, que já no fim dos anos 30 inscreve, dá passaportes a judeus e recebe uma multa e o próprio Ministério diz muito claramente que se continuar ele vai ser expulso e ele próprio fim de 40, ele escreve um longo ofício ao Ministério explicando que a, a política que é seguida de impedir os judeus de irem para Portugal e Portugal nos países é errada e até ele propõe demitir-se, aliás ele vai para a reforma nos meses que seguem, a não ser ele, os outros tentam sempre ficar dentro das regras, dentro da lei, mas vão, pelo menos do que se vê nos arquivos, mas vão sempre tentar explicar ao Ministério e ao próprio Salazar que as regras podem conduzir à morte ou a deportação dessas pessoas. E, sobretudo, tinha-se criado nos anos 30, em Portugal, no Estado Novo, a imagem que havia milhares de judeus que queriam deixar a Alemanha nazi ou a Ústia, depois da invasão alemã, que esses judeus eram muitos, que os judeus eram perigosos politicamente. Havia no seio da polícia política alguns agentes germanófilos e próximos dos nazis que escrevem em relatórios que não se deve aceitar a judeus para não criar um problema semita em Portugal, esse tipo de conceitos, e esses consultos tentam explicar que essas pessoas, uma, não são muitas, devem ser 300, 400, 500, Portugal não vai sofrer nenhuma invasão. Segundo, eles dizem que são pessoas que não vão ser um custo para Portugal, por muitos deles são comerciantes, mais ou menos abastados, e que eles, vivendo em Portugal, não vão ser um custo, que era também um grande medo do Estado português, ter refugiados que têm que hospedar e fazer um, sobreviver. E três, que não são pessoas que não são comunistas, não são subversivos, são pessoas pacatas, talvez al algumas vezes conservadoras, e Portugal não vai ter nenhum problema político, que era o grande medo do Salazar, mas também da polícia política, que a, a partir de 40 tem o grande medo que os judeus que são refugiados em Portugal sejam uma ameaça à ordem e ao equilíbrio político imposto pelo Estado Novo. Então eles vão sempre tentando, 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 escrevendo relatórios mais ou menos extensos, e, a partir de 43, 44, conseguem que os judeus sejam repatriados que, por causa de passaportes. E também temos que ver que se o Salazar é convencido é porque o rumo da guerra parece mudar. A partir de 43, a Alemanha sofre revés tanto na Rússia, mas também uh, na África do Norte e, muito provavelmente, o Salazar vê que ajudar algumas centenas, algumas... Ele sabe que eram algumas, desenhas, mas, é pessoas que, algumas Quantas
0: pessoas é que foram salvas em extremis
4: Dos cálculos que eu consegui ver, das listas que eu consegui ver, foram mais ou menos 200. Quando então, se fala, por
0: exemplo, do Aristides de Sousa Mendes, diz que ele teria salvo milhares de pessoas.
4: Sim, no outro caso, nesse, no caso do Sousa Mendes, foram pessoas que hum, fugiram do norte da França, fugiram de Paris, fugiram a Bélgica, do Luxemburgo, países baixos. Foram milhares e milhares de pessoas que passaram por Espanha e por Portugal. nesse caso, era preciso negociar com a França de Vichy, negociar com a Alemanha e não havia assim tantas pessoas como França que podiam reivindicar uma inscrição uh, no passado no consulado português tanto em França que em país.
0: Não há o risco, ao reabilitar um pouco a imagem destes cónsulos que ajudaram alguns judeus a um, fugir da deportação, que se esqueça que estes cónsulos fizeram parte da própria engrenagem da ditadura portuguesa?
4: Por acaso, no, no artigo, mostra bem que o cônsul de Portugal em Marsella, o José Augusto Magalhães, que não para de pedir... Uh, tolerância junto aos judeus, porque Marselha ah, era uma cidade com alguns judeus isto em 40, depois da ocupação, tornou-se um ponto fulcral ah, de pessoas que queriam fugir à França rumo aos Estados Unidos ou à América, mas também mostra que o José Augusto Magalhães, quando era cúmulo em Marselha, vigiava os, exil os exilados portugueses, comunistas, republicanos, anarquistas, que ele fazia, escrevia artigos na imprensa francesa de elogios ao Salazar. Então, no caso dos José Augusto Magalhães, não há nenhuma dúvida. No caso do José Luís Arce, que foi cônsul de Portugal em Paris, mesma coisa, era, ele era da legião portuguesa. Mas, apesar disto, eles logo hum, mostraram alguma empatia. Tolerância e por um motivo que pode explicar, talvez, é que eles, esses judeus, iam ter com eles, eram pessoas muitas vezes educadas com algumas posses que eram muito diferentes dos portugueses que, nessa altura, viviam em França, ou então eram exilados políticos, comunistas, anarquistas, republicanos, ou então eram trabalhadores muito pobres, muitas vezes analfabetas, pessoas com os quais os consulhos, uh, muitas vezes, não tinham muito interesse em estar ou em falar, e essas pessoas eram pessoas que falavam, às vezes ainda falavam português, ou um português bastante mas que eram pessoas socialmente do meio com os quais eles gostavam de conviver. E, obviamente, isso, há muito estudos sobre isto, eram pessoas, como se vê, que não eram antissemitas. Houve alguns, que muito bem na PIDE, na Pvd na altura, na Polícia Política, que têm expressões antissemitas. Houve alguns diplomatas mas não esses, que têm expressões antissemitas. Esses parecem que não têm preconceitos e vão tentando desconstruir o um preconceito. Dito isto, uma coisa também realce no fim do artigo, que é um bocadinho um medo que um historiador pode ter, é que fazer acreditar que todos os diplomatas portugueses, o próprio Estado Novo, ah, salvou milhares de portugueses durante a Guerra Mundial e o próprio Salazar. Depois da Segunda Guerra Mundial, vai dizer que Portugal foi um refúgio dos judeus portugueses, Portugal permitiu o salvamento de milhares, e o que eu, ah, no fim, deixo que claro, é que houve milhares de judeus que reivindicavam uma origem portuguesa, que tinham nomes portugueses e que não foram salvados. Houve mais de 40 mil judeus em Salónica, alguns de origem espanhola, alguns de origem portuguesa, que morreram deportados. e Portugal não fez nada e o Sázar não fez nada para salvá-los. E o caso dramático, que é o caso dos judeus de origem portuguesa, que vivem da Holanda, em Amsterdã, com nomes portugueses, que alguns deles escreveram o diretamente ou diretamente ao Salazar para tentar ter uma ajuda a ser salvados, eram mais ou menos 4.500 e o Salazar não fez nada e quase todos esses judeus, 4.000, a judeus da Amsterdã morreram em deportação. No caso francês foi um caso específico porque havia consuls, e havia consuls que se mobilizaram, mesmo se que obviamente não se pode tirar desse artigo uma lição que é que o Estado Novo tentou mesmo salvar todos os judeus de origem portuguesa. Isto, de facto, não é tudo verdade e é por isso que eu tento realçar com algum pormenor o papel desses diplomatas.
0: As palavras do historiador Vítor Pereira, um dos vencedores do Prémio Aristides de Sousa Mendes, com o trabalho intitulado Derrubar o Muro da Indiferença e do Preconceito, os diplomatas portugueses em França e o salvamento dos judeus
1: foi assim o compacto do 40 graus da Morabeza, o programa que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta entre as três e as quatro, a reposição sai depois das vinte e duas horas e o formato compacto vai para o ar no domingo e pode nos também o compacto do 40 graus da Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online, pode aceder ao site e aceder ao compacto ou também ir procurar-nos no Spotify 40
0: graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio RadioMorabeza.cv.